0: ¿sabes qué voy a hacer? No voy a parar, le digo, hasta que me manden a tu sector donde estás. Y es más, le digo, voy a trabajar contigo y los dos vamos a salir a patrullar. Ya cuando te digo que los peros y los pros y los contras que todo me puso, dice, ¿qué pasaría si el día de mañana andamos tú y yo en una patrulla? Y por ende, desde el destino, dice, me balasean delante de ti. En realidad te sientes con el suficiente valor como para ver... Que me están plomeando o que me están balaseando, dice, ¿y tú no hacer nada? ¿O cómo vas a reaccionar? Y si me muero ahí en tus pies, ¿sabes el pinche trauma que se te va a quedar toda la vida? No, no, pues discúpame. La película cambió, ¿no?
1: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más aquí en nuestro episodio número 79. Ya nos acercamos al episodio 100 poco a poco y además también nos acercamos al fin de año. Y qué mejor que seguir hablando de cine. Y en esta ocasión venimos con una de las películas mexicanas más esperadas del año y también de las plataformas de streaming. Y para eso, antes de hablar de ella, presentar a Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
0: Hola, muy bien, muy contenta una vez más por estar aquí platicando de cine con ustedes.
1: También está con nosotros Andy Saucedo, ¿cómo estás Andrea?
2: Hola, muy bien, un gusto saludarlos, un gusto estar de, de nueva cuenta reunidos para platicar sobre cine y ya lista para, para
1: empezar. A desmenuzar esta película y sí, vamos a hablar del estreno de una película de policías de Alonso Ruiz Palacios, es su tercer largometraje y pues, nos emociona porque luis Palacios es uno de los cineastas actuales eh, más dinámicos e interesantes ¿no? que tiene el cine nacional. Es, este tercer largometraje viene después de sus dos pues, exitazos que tuvo en 2014 con Gueros y en 2018 con Museo. La primera se llevó Cinco arieles si no mal recuerdo. Y regresa ahora con pues, este proyecto. Se estrenó el pasado viernes 12 de noviembre. Por fin, después de haber estado un par de semanas en carteleras, en los cines alternos y la Cineteca Nacional. Y una película de policías se llevó el oso de plata en la categoría de contribución de artística en la pasada Berlinale del 2021. Además, formó parte de la competencia principal del Festival Internacional de Cine de Morelia que acaba de terminar. Esta fue la única película de la competencia que no se pudo ver en Cinepolis Click en todo el territorio nacional porque justamente está en carteleras y se iba a estrenar en Netflix más tarde. Para infortunio de muchos y muchas de sus fans, la película no se llevó nada en la... Competencia, lo cual sorprendió bastante porque creo que tiene una calidad altísima. Y pues rápidamente, Anita, cuéntanos de qué trata brevemente una película de policías, por favor.
0: Pues una película de policías eh, trata de dos actores, eh, que son Mónica del Carmen y Raúl Briones, que se meten totalmente en un papel para interpretar a una pareja de policías. Para ser parte de este documental, vaya, es un documental real, pero pareciera que es un documental un poco dos en uno, ¿no? Porque nos, nos muestran el, el documental con la historia de estos dos policías, que son Teresa y Montoya, a la par que nos muestran el documental de los dos actores, que cómo se van inmer, inmersiendo, es la palabra, <risa> En, vaya, en, en su papel, ¿no? Ellos se meten a una academia de policías y se ponen como a trabajar como policías como tal para poder aprender, pues no nada más el oficio, ¿no? Sino todo, pues escuchar las historias de, de los policías que están ahí con ellos para poder relatar mejor la, la historia de estos dos policías, ¿no? Me pareció que tiene una estructura muy interesante, tiene tiene muy buena fluidez, a pesar de, de este corte que de repente vemos, ¿no? que es cuando nos, nos salimos del, del, del primer documental, por así decirlo, para meternos en el documental de los actores. Ahí hay como un cambio, hay como un corte, pero la película siento que no pierde fluidez. Entonces, me pareció un ejercicio muy interesante de los palacios, la verdad es que muy interesante y, y muy bonito. O sea, a mí me, me gustó muchísimo el documental. Creo que tiene unos puntos, pues a lo mejor muy obvios para el espectador mexicano promedio. Pero pues vaya, siempre como que el chiste de, de este tipo de películas, de este tipo de cine, pues es no contarte algo nuevo, porque pues no es nada nuevo, pero la manera en la que te lo cuenta es lo que resulta más interesante, siento yo.
2: A mí eh, me gustó bastante, la disfruté mucho, como comenta Ana, es eh, como viéndola desde diferentes puntos de vista. Primero como documental, ¿no? Que te, que te está contando una historia, que está haciendo una denuncia, que está retratando una realidad. Me parece que el tema ya de entrada era muy interesante. ¿no? El, el, la, el cómo lo cuenta es, es un segundo ingrediente en el que lo hace muy bien. Y ese tercer punto, que es el que mencionaba Ana, ¿no? el darle un giro al documental como un ejercicio visual, que es lo que, lo que él hace, yo lo vi como desde esas tres perspectivas y que también se vuelven como esos tres episodios que, que, que narra este Anita, no primero el, la parte de, de los policías, de su historia, esta parte que aparentemente la vemos ficticia, no eh, y que después viene como este otro relato de, de los actores en la preparación para interpretar esta historia. Y un tercer acto en donde vemos a, los, a, 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 pues a estos dos policías verdaderos, ¿no? de quienes se basa la, la, la historia que vemos al inicio, ¿no? son como esas tres facetas, también son tres facetas como la creación, ¿no? las que ya mencionaba, o tres elementos eh, dentro de la creación de de este documental y la verdad es que me parece que eh, aporta mucho eh, su visión ¿no? aquí como, como director eh, la parte creativa la parte de la planeación no solo del guión sino de las tomas de, incluso del tono no ahí tiene un humor hasta cierto punto a momentos negro eh, este, este documental y el manejar esta parte de ficción que tiene un manejo de cámara. Luego, eh, la segunda parte de, de, de los actores es su, otro manejo distinto, ¿no? Porque muchos de ellos meten celulares eh, a grabar eh, como sus testimonios de cómo están viviendo la academia de policía. Luego, cómo salen a las calles, ¿no? Qué es lo que le eh, platican con otros policías que, que los están acompañando en ese momento... Todos esos momentos los vemos desde una perspectiva incluso distinta. Nunca deja de, de... O sea, nunca suelta el tema en realidad. Ese tema que quiere tocar, que en el fondo es esa denuncia de cómo está todo el sistema... Bueno, cómo, cómo están los policías. No tanto el sistema de seguridad, porque pues es otra cosa, pero sí la policía, ¿no? ¿A qué se enfrenta? Y algo que me gusta mucho es que en este caso no toma tal cual un partido, ¿no? O sea, no toma como los policías son malos, son corruptos, el, este todo desde su formación están podridos, ¿no? Sino al momento de darle la voz a los policías, también ellos mismos los, hace, los cuestiona y los hace de cierta forma conscientes, ¿no? que, que se expongan a sí mismos. ¿no? Como, como esos personajes, como esos personajes que si bien inician a lo mejor por vocación, por necesidad o por X, a lo que se enfrentan y en lo que se convierten, ¿no? y eso en lo que se convierte responde a la sociedad, responde bien al sistema y responde a su mismo entorno, ¿no? o sea, como que todos esos enfoques que le da el director al momento de que él eh, le da la voz a los mismos policías y también a los actores, ¿no? porque los actores también de una u otra forma hablan a partir de esa experiencia que, que ellos tienen de, de verse pues involucrados ¿no? en todo este proceso, creo que logra hacer un ejercicio muy concreto, con mucha identidad, eh, con mucho humor, no y que a la vez nunca deja de, de lado ese tono reflexivo y de denuncia, que cuando tú ya lo piensas y, y que al final debe de ser el efecto que un documental pues debería tener ¿no? eh, en las personas, esa, esa reflexión, esa introspección, y que al final pueda llegar ¿no? a hacer algún cambio, al menos eh, en la visión que tenemos como sociedad. Creo que ahí está y cumple de muy
1: buena forma. Estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas Andrea. Creo que justo resumiste muy bien lo que a mí me gustó mucho de, del documental. Y. Bueno, es que. como que a ratos no sé siquiera si quieras definirlo como documental, ¿no? Algo que me encantó fue como todo el tiempo del metraje, al menos, sobre todo en la primera hora, más o menos, hasta que llegamos a ese tercer. Eh, el cuarto acto, ¿no? En el que ya empieza, empezamos a ver cómo está detrás de cámaras, ¿no? Me tuvo siempre con la duda y la incertidumbre de esto que estoy viendo es real o es una dramatización. ¿Cómo, cómo exactamente está funcionando aquí eh, la perspectiva de los policías y la, la voz narrativa ¿no? De, de Luis Palacios y de... De quienes están narrándonos también lo que ocurre. Sobre todo con esta, con estas perspectivas tan dinámicas y geniales, ¿no? También que, que, que utiliza que, por ejemplo, ¿no? uno de los protagonistas nos cuenta sobre eh, su pasado, pero al mismo tiempo está en el presente, a veces de, rompe la cuarta pared, se dirige a la cámara, a veces habla para sí, a veces habla con alguien que está al lado. Eso me mantenía como muy alerta, ¿no? En la película, me hizo apreciar muchísimas cosas, no solo de, lo, de, de los detalles técnicos, sino también como de exactamente el tipo de puesta en escena que nos está planteando, ya que tampoco es, digamos, el documental más novedoso y experimental y, y no, no descubre el hilo negro en absolutamente nada. Me parece que es solo una muestra perfecta de lo bien que tenía trabajado su concepto, el director, que tiene, ¿no? Y de... Esa seguridad, más que nada. Me pareció, me pareció que la, la película exuda mucha confianza y, y seguridad de contar lo que nos quiere contar. Que navega ¿no? entre un montón de temas muy delicados y muy pertinentes para la sociedad mexicana actual. De forma, como tú dices, ¿no? este, sin tomar partido. ¿no? Sí creo que al final busca hacerse un poco del lado de, de los policías, ¿no? porque finalmente son sus protagonistas. Pero creo que tampoco deja de lado otras cosas. Quizá no explora más allá, no se va a un lado muy oscuro, pero sí nos muestra muchas de las semillas. ¿no? Y creo que al final sale bien librado. O sea, me parece que es un, un juego que contaba con muchos elementos que podrían haber salido muy mal. Podría haberse caído por completo toda esta cortina de, de las actuaciones y al mismo tiempo también el trasfondo documental pero no lo hace. Parecía ser que podría irse por cualquier lado ¿no? y ser como muy caótico de repente, pero al final se mantiene bastante armado y me parece que eso es muy loable ¿no? eh, sí, sí creo que lo he leído por ahí, ¿no? en, en varios comentarios en, en Twitter y, y en las redes, de que es uno de los trabajos más audaces ¿no? de, de estos últimos añitos en el cine mexicano y del año. Y me atrevería a decir que sí, si algo le reconozco a Luis Palacios es que busca ser audaz con sus películas Busca siempre darnos algo diferente y tiene un claro amor por el cine y un claro disfrute ¿no? de hacerlo. Se nota mucho eso, creo yo. La película se deja ver muy bien y te lleva de la manita y se vuelve como un viaje muy particular, lleno de emociones. no Hay humor, como dice Sandy, también hay tristeza, hay reflexión, hay momentos fuertes también. Me parece muy completo ¿no? y, y totalmente disfrutable además, y, y creo que es un acierto que, que se haya subido a, la, a Netflix, más que nada por el, la accesibilidad que eso le va a dar si bien la película no, creo yo, no está teniendo la promoción que debería, creo que sí debería, la plataforma debería promocionarla muchísimo más, al menos aquí en el país y algo que me encantó y o sea, sobre, no sé qué, qué quieran comentar al respecto de, de eso es justamente las actuaciones de Raúl Virones y de Mónica del Carmen ¿no? o sea, con ellos la película me compró de entrada, ¿no? O sea, está, tiene una química muy particular y aunque después descubrimos que todo es ensayado, como que convirtió a la historia ¿no? de, de Teresa y Montoya en algo muy entrañable. ¿no? Me, me hizo querer seguirlos viendo y les admiro además muchísimo lo, lo que ya comentaron. ¿no? Eh, de, cómo se metieron en, en este entrenamiento y en tratar de entender Exactamente qué se necesita para ser policía en la Ciudad de México que descubrimos que parece ser que no se necesita tanto ¿no? tristemente eh, y que al mismo tiempo todas las repercusiones ¿no? que tiene el serlo y a lo que se enfrentaron sin que la gente supiera obviamente que ellos estaban simplemente la de policía sin serlo
0: sí, fíjate que a mí eso también me compró las actuaciones de estos dos actores a mí, o sea, yo honestamente yo no los reconocí. O sea, a mí sí me engañaron completamente los primeros minutos de la película. Yo en verdad pensé que ellos eran pues, los policías, ¿no? Hasta decía, ay, mira qué padre, se, se prestaron para actuar. <risa> <risa> es que yo
1: pensé lo mismo.
0: ¿Verdad? O sea, es que sí, o sea, trabajan muy bien. Pero además, algo que me, que me llamó mucho la atención... Sobre todo con el personaje este, de Montoya uh -huh. Es que el actor en esta en esta segunda parte, en este corte que vemos Cuando ya ellos empiezan a documentar su inmersión en, en el mundo de, las, de los policías Es que él habla como desde su punto de vista, desde su percepción Desde, pues, vaya, su realidad, ¿no? Lo que él opina de los policías, lo que él piensa de la policía en general, ¿no? De este miedo que le dan, de este rechazo que le generan, de cómo para él los policías son casi casi lo peor que puede haber, ¿no? Y finalmente, cómo al irse metiendo en el papel, al irse metiendo en, en esta escuela, en, al ir conociendo a estos otros policías, pues finalmente llegas a, a entender, ¿no? Y, yo quiero pensar que él también, él como actor, ¿no? Él también llega a entender que pues todas las historias tienen dos lados, ¿no? O sea, siento que eso es un gran logro de la película, es, es una humanización de lo que para cualquier mexicano no podría tener una humanización, ¿sabes? O sea, creo que era una labor muy titánica el tratar de darle una humanidad a los policías mexicanos, y Ruiz Palacios lo hace muy bien, y lo hace sin ser dramático, y lo hace sin ser eh, manipulador, lo hace sin ser como chantajista, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, te da simplemente el otro lado de la moneda, te pone, este es un ser humano que gana mil pesos a la quincena, que tiene que estar dando dinero aún dentro de su misma organización simplemente para que le den un chaleco antibalas. Siento que, que ese es un gran descubrimiento que, que nos va llevando de la mano el documental. Y eso a mí me pareció no sutil, porque no es sutil, pero lo hace de una manera muy suave, lo hace de una manera muy orgánica. Y eso... Lo aprecié muchísimo en la película.
1: No te, no te fuiste sacando de onda de, por justamente este tipo de cosas, ¿no? De, digamos, como datos curiosos, por así decirlo, de cómo va funcionando ya no solo el sistema policíaco sino incluso el entrenamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de que la universidad es nada más seis meses de entrenamiento, de que no tiene ningún tipo de, por ejemplo, preparación psicológica. Lo que mencionas, ¿no? De que tienen que estar dando dinero para que les den un buen, una buena arma, para que los manden a patrulla, para que les den un buen chaleco, para esto, para el otro. Como que sí me. A mí me. me dejó cada vez más en claro, ¿no? Que no es tanto que la policía sea el problema, sino que es, pues justamente esa corrupción y podredumbre que hay como en el sistema, no tal cual el sistema mexicano, pero sí como el sistema civil, por así decirlo, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? O sea, todo lo, lo, lo que es la corrupción estructural Ándale Y del organismo como tal, ¿no? Pues sí me sacó de onda, pero al mismo tiempo como que no me sorprendió tanto <risa> como, que, como que después de todo dije, mmm, tiene sentido <risa> no me sorprendió porque por un lado aparecen estos otros policías eh, estos policías reales, ¿no? Que de repente tienen participaciones en el documental y cuentan, ¿no? Como pues anécdotas o cuentan perspectivas, ¿no? Y de repente uno de ellos dice, es que hay policías buenos y hay policías malos, pero por otro lado te están dando todos estos datos, ¿no? Todas estas realidades de la corrupción estructural de la que son parte y de la que tienen que participar sí o sí. Entonces pues también te quedas pensando, ¿no? O sea, pues por muy buen policía que quieras ser, por muy correcto que quieras ser, tienes que participar, ¿no? En, en todas estas eh, acciones, ¿no? De dar dinero, de que te den, para que te den un arma, para que te den un chaleco, ¿no? O sea, de todos modos tienes que participar. Entonces, pues te habla de un problema estructural, de un problema organizacional, de un problema que además, pues va a ser, prácticamente imposible arreglar, ¿no? Y algo que me gustó mucho del documental es justamente que, como dice Andy, no, no parece que no toma una postura, pero sí trata de, de darle una, una humanidad, de de decirte, mira, sabes qué, sí, sí somos corruptos, pero es por esto y esto y esto y esto, o sea, a lo mejor no de una manera como de justificarlo pero sí explicarte que es un problema mucho más grave que lo que un ciudadano común ve ¿no? en la calle, que tú ves que están pidiendo mordida, que tú ves que la gente le pasa dinero, va mucho más allá de eso, ¿no? es un problema mucho más grave, es un problema mucho más profundo y es un problema que abarca además todos los estratos dentro de la policía. Algo que, que,
2: que a mí me gustó también es esta parte de, de lo que ya mencionaban, de todo lo que ellos se han enfrentado sí, la corrupción pero creo que también hace otras denuncias y todo lo que hace, ¿no? lo hace si bien a través de estas historias, también a través de la voz de los actores, a través de los testimonios y es toda esta parte de, de la falta de recursos ¿no? que, que hay en, en la policía y que vemos de entrada, ¿no? cuando está narrando o cuando se está presentando Teresa y justo le toca ir a una casa en donde la, la ambulancia nunca llegó no y justo ahí me acordé de este otro documental que hemos visto no de familia de medianoche de Totalmente. la escasez de la escasez de ambulancias que hay en la ciudad de México en una de las ciudades más grandes no solo de, de América Latina me imagino que también del mundo por eh, la por la cantidad de personas que habitamos en ella y en las zonas eh, este como le dicen en la zona conurbada y esto ¿no? es parte de toda esa falta de recursos, tanto para ellos, ya sea que los chalecos estén gastados, las unidades están dañadas, eh, cuando piden refuerzos nunca llegan los refuerzos porque faltan personas que quieran también ser policías. La verdad es que si vemos no lo que expone el mismo documental, ¿quién es, cuál es el perfil de las personas que son policías. no Algo que exponía ahí este eh, la actriz es... Cuando entré a la academia veía personas como yo, ¿no? Con mi perfil de rasgos indígenas, morenitas, machaparritas, gorditas, ¿no? O sea, las empieza a describir. Y, y te das cuenta de, de ese perfil, ¿no? Y cuando vas oyendo sus historias, eh, este Montoya provenía de, del barrio de la Lagunilla, ¿no? Por ahí de, de sus rumbos, eh, barrios pobres, barrios donde, se expone, donde él mismo dice que se encontraba personas que habían ido con él a la escuela y la mayoría de ellos pues habían estado ya en prisión, ¿no? todo ese tipo de, de, de exposición que ellos van haciendo a, a, a través de la película, incluso esta exposición de la que habla el personaje de Teresa, no y que, lo, y que me impactó que lo metiera en el discurso de una forma muy natural, tan normalizado, esta parte del acoso y del machismo, no, cuando ella está explicando cómo fue que se quiso eh, eh, formar parte de la policía, que su padre era policía, y que ella casi casi como un reto personal se le impuso al papá para, para ser policía y el mismo padre le decía te van a acosar este ahí luego luego cuando llegan ven a las que están más jóvenes y guapas y les echan el ojo los, los de mandos medios, ¿no? O sea todo ese tipo de detalles y que ella lo va narrando y que de una u otra forma hasta la vemos no en, en, en ese sentido que lo normaliza ¿no? porque lo, lo hace parte de todo ese tipo de detalles, a mí me gustó mucho cómo estaban eh, insertados ¿no? eh, dentro de, de, todo, de toda la historia, de todo el, eh, el guión, ¿no? Cómo venía estructurado. Y otra cosa es esta otra parte de la moneda, que es cómo se exponen al odio que, le tiene, que les tiene la población, ¿no? en general, la sociedad, cuando vemos ahí eh, gente que los agrede, que los escupe, que pues los insulta, ¿no? o incluso cada vez que que esta Teresa salía del Oxxo ¿no? Comprando algo, luego, luego la gente que estaba fuera del Oxxo les, les chiflaba o les hacía caras, o ¿no? Como que ahí había siempre un momento incómodo eh, hacia la policía, ¿no? Y esta otra parte en donde te dicen, pues no podemos actuar porque si actuamos o decimos algo o hacemos algo al respecto. Si nos están insultando, se nos están pateando, prácticamente se, nos tenemos que aguantar porque interviene derechos humanos, ¿no? Y la vida de un policía vale menos que la de un ratero, por ejemplo, ¿no? Si un ratero le hace algo eh, a, al policía y el policía muere, pues fue un policía más muerto. Pero si yo como policía, ¿no?, mato a, a un ratero o le hago algo, me entra a mí derechos humanos y me va mal a mí. Entonces, ese tipo de cosas que... Ya lo habíamos dicho, no es que no lo sepamos, no es que no lo, habíamos, no lo hayamos visto antes, pero la forma en la que está hecho creo que, que el, el documental fue una forma muy, muy asertiva de hacerlo. Esta otra película, que esa sí es así, es este, ficción, esta que se llamaba Bala Mordida, por ahí del 2009-2010 que tenía esta fórmula muy parecida a las películas de Luis Estrada, esta trilogía que había hecho él de Mundo Maravilloso, el Infierno, y cuál era la otra, La Ley de Herodes, no esta de bala mordida, además de que también tenía Alcázar, el protagonista, pues iba mucho, muy enfocada en esa ficción a la corrupción de la policía, a lo podrida que está la policía, a, este, a que estaba metida en el narcotráfico debido precisamente a esto que ya mencionaba Ana, que Ana mil pesos a la quincena entonces es súper fácil caer en las mordidas en, este, en la corrupción ¿no? en todo este sistema y la película tenía como esa fórmula muy eh, de acción no que de repente caía como en lo mismo no narcotráfico, corrupción, violencia y basta y creo que en este caso al ser un documental y darle este tono de exposición no de, de denuncia se vuelve mucho más efectivo hacia, hacia el espectador, hacia ese punto de reflexión y no nada más hacia ese reforzamiento ¿no? negativo que hay sobre, un, sobre la policía. En este sentido, nos da a, a reflexionar no solo en, pues, en sí, en, en el, la policía como una organización, sino también a nosotros desde el punto de, de, de sociedad, a lo que estamos expuestos con ellos, ¿no? y también ellos a lo que están expuestos en diversos sentidos, creo que, que además la película es muy oportuna en ese sentido porque en las últimas semanas se han visto como casos en donde se está viendo inmiscuida la policía en los últimos años también hemos visto como el actuar de la policía, si actúan con, con, con exceso de fuerza, si no, si, si están correctos, si no están correctos. Y nunca, a lo mejor, nos habíamos sentado a analizar que precisamente viene desde un proceso de formación del policía, ¿no? Que viene desde un proceso de, dónde, de quién decide ser policía, por qué decide ser policía, ¿no? Porque también de una u otra forma están arriesgando su vida en todo momento. Entonces... Hay muchas eh, partes eh, en este sentido en la película, en este documental, que a mí sí me hacen reflexionar precisamente en eso. Yo, al menos en mi círculo, llegué a conocer a algún policía que mi papá fue su amigo, su conocido, no sé, pero yo en realidad ese acercamiento con un policía jamás lo he tenido y creo que como sociedad gran parte de ella, ¿no? que no pertenece como, como a lo mejor con familias ¿no? de, de, de la fuerza de, de la policía, pues estamos muy ajenos a su realidad y estamos muy ajenos a, a todo esto ¿no? que, que los involucra.
1: Fíjate que eso que comentas, ¿no? de esta pregunta ¿no? de cuánto, cuánto vale la vida de un policía, a mí me parece uno de los momentos más fuertes del documental porque no me había puesto a pensarlo ¿no? hasta el momento en que lo estaba viendo. Y me hace regresar al monólogo que da este Raúl en una de sus grabaciones sobre el proceso detrás de la película y, y él estando en la academia esos eh, meses. E es esta parte a la que ya te referiste, Ana, no, sobre la desconfianza que le tiene a la policía. Pero este momento en que él o sea, que no sabe qué demonios está haciendo ya en esta película. No sabe para qué se inscribía en esta película. Porque quién demonios querría hacer policía en la ciudad, ¿no? Me parece un momento de mucha vulnerabilidad, no solo por parte del actor en su experiencia en esto, sino también porque, creo yo, refleja ambos lados ¿no? de los que está hablando Ruiz Palacios. El lado de la ciudadanía y el lado también de, de la policía, no, sin que el mismo actor sea policía como tal. ¿no? Pero es como por qué enfrentarnos, como por quién va a querer enfrentarse a la ciudadanía de esta manera, ¿no? en lo que parece ser uno de los oficios más poco apreciados ¿no? de la sociedad una de las profesiones más bien y al mismo tiempo tener que estar siempre al servicio ¿no? de esta misma sociedad de protegerla y se supone que con un estándar moral que en teoría debe ser impólito pero que es imposible de conseguir por, viniendo de la sociedad en la que estamos ¿no? creo que eso es parte de ese círculo vicioso que él expone a mí fue uno de los momentos que más me gustó de todo el metraje y me dejó mucho pensando, en parte de lo que tú comentas, Sandy, ¿no? o sea, sobre la sociedad misma, ¿no? No respeta esta figura de autoridad, así como no se respeta muchas otras figuras de autoridad del gobierno, ¿no? Por, como consecuencia de un trauma colectivo que tenemos por gobiernos represores, gobiernos injustos, ¿no? Gobiernos impunes, gobiernos que no han hecho nada, ¿no? a favor del pueblo, mejor, o que lo han maltratado en momentos en que no deberíamos de haber sido maltratados. Bueno, nunca deberíamos de, haber, de ser maltratados, pero en momentos en los que menos deberíamos haberlo sido. ¿no? ¿De qué forma puede ahora la policía ejercer esa autoridad sin tener ¿no? que cruzar esa línea, que es muy fácil de cruzar, por lo visto? Porque la ciudadanía también la cruza de esa misma manera. ¿no? Me parece que es un dilema muy... Muy complejo y al mismo tiempo fascinante. Por ejemplo, esta escena en la que está Raúl, ¿no? Como Montoya, en el, en el... en reforma y que llega un grupo de gente que está ebria y una de estas personas se orina frente a él y el policía, pues sí, de cierta manera no puede hacer nada o, o a lo mejor ni siquiera sabe qué hacer, ¿no? Ya que nos enteramos, lo vemos en retrospectiva, que es él el que está haciendo esto, pues a lo mejor hasta con la poca experiencia que tiene él siendo policía, menos decide qué hacer. Y dices, es que ahí también, o sea, ¿quién, quién nos pone en cintura ¿no? cuando como sociedad, como ciudadanos, cruzamos esa línea? Y al mismo tiempo, ¿quién vigila a estas personas? ¿no? ¿Quién vigila a la autoridad? Un poco este discurso que se carga mucho el cómic de Watchmen, ¿no? ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién está encima de, de ellos? Y me recordó esa cita de, del cómic porque... Tenemos además a los mandos superiores que a su vez también cometen cosas o si sí tienen vigiladas a las personas o a veces las tienen vigila vigilados a los policías por las razones equivocadas, ¿no? como es el caso del fin de la patrulla del amor, que se, eh, resulta que según nos cuenta el documental, esta pareja se terminó metiendo en un lío por tratar de hacer que un diputado o alguien, digamos, de la élite política, se responsabilizara eh, por una infracción ¿no? y por algo indebido, pero al molestarlo, el, te el tener influencia en la policía, pues ellos terminan siendo no solo castigados, sino prácticamente acosados ¿no? por los diferentes mandos por no haberse sometido a esta podredumbre del sistema, que es regresa un poco a lo que tú comentabas, Ana, no, de, o sea terminas siendo parte de, porque si no le entras, entonces no puedes entrar del todo, ¿no? creo que Justamente ese es eh, lo más incómodo del documental, ¿no? El ver cómo están estos dos lados. Y si bien es cierto, ¿no? Que la brutalidad policíaca está completamente mal y ocurre desafortunadamente demasiada, con demasiada frecuencia, también dónde estamos nosotros con nuestra responsabilidad ciudadana, ¿no? De seguir en generar las normas que permiten la convivencia sana y tranquila entre todos los ciudadanos, creo que lo maneja con cuidado y con delicadeza, nunca se compromete, pero eso no significa que, que, la, que la denuncia no esté ahí, creo que sí lo está, más bien nunca se va tampoco del lado de mostrarnos eso, ¿no? porque no es hacia donde él quiere llevar su, su tema y el desarrollo de este.
0: Pues pensando justamente en esta como dualidad, que tenemos, ¿no? Que, que Ruiz Palacios nos presenta las dos caras de la moneda. Fíjate que yo he leído mucho en, en Twitter, ¿no? Y varios críticos que acusan a Ruiz Palacios de ser muy tibio en cuanto a su postura sobre los policías. Y yo, honestamente, no lo sentí. De esa manera. A mí no me pareció que el documental sea tibio. A mí lo que me parece es que justamente está tratando de, de, de dar pues la otra cara de la moneda, ¿no? No nada más lo que nosotros como ciudadanos vemos y percibimos, ¿no? Y, y, y vaya, toda esta idea de que la policía es, es, es corrupta y la policía son los malditos, ¿no? O sea, finalmente el, el darnos esta visión. ...de esta pareja de policías, pues a mí me parece que, que es como como mencionas un rato, ¿no? Es una manera de darles una humanidad, pero no nada más eso, sino también el decirte... ...oye, ¿sabes qué? O sea, estas dos personas son dos seres humanos que están trabajando, ¿no? O sea, esto no es su ser, esto no es lo que define su persona, es un trabajo que están haciendo, ¿no? Es, es un trabajo por el cual reciben un salario... Que es muy bajo ¿no? Y, y finalmente es como el darte Algo que pues vaya Deberíamos saber Pero que muchas veces no estamos conscientes de ello Precisamente por eso es que A mí no me parece que la película sea tibia Me parece que tiene Vaya Su, su enfoque es El darnos esta, esta visión ¿no? Y creo que Desde el principio Desde el, los primeros minutos de la, Del documental deja bien en claro lo que quiere decir y toda la narrativa de la película toda la historia todo el guión nos va guiando hacia lo que él quiere decir entonces pues sí creo que me dejó me dejó pensando mucho esta película fíjate que a mí también me recordó muchísimo a la de familia de medianoche me, me gustó bastante pero no solo eso sino que también la estructura del documental el montaje de la, de la película en general, las actuaciones pues vaya todos los aspectos técnicos, el trabajo de cámara todo, a mí me pareció que está muy bien hecho muy bien pensado, muy bien planeado y yo realmente no tengo ninguna queja al
1: respecto ¿Sabes a mí qué secuencia me encantó? así me pareció maravilloso ¿no? y, y fue que dije es que Sí, sí, se nota mucho, ¿no? la Como dije, no el, no solo el control que tiene los palacios con la película, sino también como que la, la está disfrutando y que nos permite, como espectadores, entrar en ese gozo. La persecución en Metro Refinería. Me pareció estupenda. Sobre todo porque Metro Refinería es una de las estaciones más largas y cansadas, ¿no? O sea, de del sistema para mí o sea, cu cuando la primera vez que fui ahí dije guau wow, cuántas es cuántas escaleras este si las de por ejemplo auditorio me parecían tremendamente profundas y largas no hombre o sea esa estación se queda corta ¿no? y creo que fue, me, me, fue una de las secuencias que más disfruté ¿no? y porque además tiene acción tiene humor tiene irónicamente como hasta lo que uno esperaría de una película de policías como en su punto más básico, vamos, o sea, un policía persiguiendo a un ladrón. Me pareció mágica esa secuencia y cómo la termina. Y, y, y rescato además lo que dice Sena. o sea, el manejo de cámara, ¿no? eh, cómo la cámara también adquiere cierta personalidad, sobre todo a partir de que se rompe ya la idea del de, de la ficción, no y ya aterrizamos en, en el documental, maneja un poco más esto de tipo cámara escondida mientras que toda la primera parte pues de todas maneras sigue jugando ¿no? no con este estilo que es como entre entrevistas pero al mismo tiempo parece ser que todo es real parece ser que está entrevistando a unos policías luego ya nos enteramos de, de cómo funciona todo no creo que es es sumamente original ¿no? en ese sentido y le aplaudo muchísimo al director que y sobre todo también a al, al, los editores, al cinematógrafo, que este concepto les haya salido tan bien parado. ¿no? Es, es de aplaudir. La verdad es que sí, me parece que es una de las mejores películas, no solo mexicanas del año, sino en general de lo más padre que he visto en el año. Y creo que además tiene un mérito muy padre que sea... Otra vez, un documental el que nos busca volar la cabeza de esta forma, teniendo en cuenta que llevamos un año en el que ha habido documentales pues, bastante padres, no y algunos de los cuales hemos comentado aquí como el agente topo, no también se ha comentado Familia Medianoche, no que juega también un poco con esto, este creo que sí es una película que no, que no deberíamos perdernos.
2: Claro, es una película que, que se recomienda y sobre todo desde esta perspectiva que ya mencionábamos, ¿no? Como documental, eh, como esa denuncia, como esa crítica, más allá de, de todo lo que yo también comenté, es estamos a veces muy ajenos a muchos temas, ¿no? Como en su momento en Familia de, de Medianoche mencionábamos, ¿no? Probablemente si nunca habíamos necesitado una ambulancia, pues estábamos completamente inconscientes ¿no? de, de esta carencia ¿no? y de, de cómo a lo que se enfrenta un paramédico día a día. Y en esta ocasión, con, con familia de con una película de policías, es este otro enfoque, ¿no? de, de esta perspectiva tan negativa que tenemos, eh, como este miedo, este rechazo, esta molestia que hay eh, contra la policía en México también entender, ¿no?, como todo este contexto, quiénes son los policías, por qué se vuelven policías, eh, cómo viven ese día a día ellos eh, eh, en su labor, ¿no?, como tal, cuánto gana un policía, ¿no? Incluso a mí me, me daría ahora ya curiosidad de saber bien eh, los rangos, ¿no?, cuánto ganan un policía de tránsito a un policía que está eh, eh, patrullando a un, o sea, ¿no?, todo ese tipo de cosas eh, que también como sociedad nos deberían de nos debería de importar, ¿no? No solamente eh, el lavarnos las manos y decir la policía es corrupta, la policía es, es inepta, la policía este, solamente está para, para fregar ¿no? a, a la sociedad, ¿no? Creo que deberíamos de quitarnos un poquito de eso, entender a qué nos estamos enfrentando, a qué se enfrentan ellos, porque cuando eh, el actor, este Raúl, se hacía la pregunta de, a mí qué me importa un policía, ¿no? Pues debería de, de al menos importarnos. Creo que esa pregunta, si bien eh, pues se puede ver egoísta, creo que es parte de la apatía y la poca falta de participación social ¿no? que, que nosotros muchas veces tenemos, ¿no? De esa misma decepción, de esa misma desilusión de un gobierno. De la sociedad, del sistema, de la justicia, de, de todo lo que lo conforma, creo que también tenemos que asumir, ¿no? Como, como cierta responsabilidad de, ¿no? de, de todo el problema, ¿no? Porque al final es, es un problema que, que se ve expuesto en este documental. Yo lo recomiendo, la verdad, como decía, me gustó mucho tanto la aportación al género ¿no? Al género documental en el sentido de, de la dinámica de, de la creatividad ¿no? de este enfoque de la claridad que tiene Luis Palacios para llevar a cabo su, su historia ¿no? lo que él, que él nos quería contar así como la parte social y como la parte visual ¿no? la verdad es que la disfruten mucho y creo que de, de mi parte es resaltar todo esto bueno, y como dice Ana, no es que pueda decir cosas malas de esto, al final me da gusto que, que podamos tener este tipo de trabajos, me da gusto que sea mexicana, no y que sea un mexicano también el que esté haciendo eh, pues esta exposición del tema, y que también esté al alcance no en, en Netflix para que las personas que quieran verlo puedan verlo con esta facilidad.
1: Pues yo creo que con eso podemos ir cerrando, no, nuestra discusión, yo por lo pronto le doy cuatro estrellas solidísimas ¿no? y, y me dan ganas de volverlo a ver, la verdad es que sí, quiero, quiero desmenuzarlo más Anita
0: Como siempre estamos perfectamente coordinados, yo también le di cuatro estrellas Y la verdad es que sin duda la vería otra vez y chance hasta le pondría más La verdad es que está muy muy buena esta película, no le veo fallas y pues sí, como dijeron ya los dos, está muy, muy recomendable.
2: Andy. Igual, cuatro estrellas le, le puse. La verdad, mientras más la estuve pensando, más me gustó. Eh, no sé si la, le pondría a las cuatro y media, pero yo creo que fácil en, en otra vista y a lo mejor más comentada, este, con más detalle. Yo creo que sin tema.
1: Pues ya lo tienen. Una película de policías, A Cop Movie, con su nombre en inglés. Está en Netflix desde el viernes, el pasado viernes 12 de noviembre. Ahí la pueden encontrar, creo yo, de forma perpetua desde esa fecha y ahora en adelante. Y pues vamos con la recomendación de este episodio antes de despedirnos. Y esa recomendación me toca a mí y es justamente para, ya que estamos hablando de Luis Palacios, para recomendar a museo, su segundo largometraje. Güeros me parece que está ya recomendada hasta el cansancio, ¿no? Y cada rato aparece gratuita, ya sea en Film Latino o en, de repente hay proyecciones de, de la película en el Cine Tonalá, en el, salas virtuales, en, en, en My Movie Company, creo que también ha habido en Cinema Nia Loreto, al menos aquí en la Ciudad de México. Entonces creo que ya, ya goza de, de mucha distribución. ¿no? y además está perpetuamente disponible en film en latino el museo creo, tengo entendido, está en YouTube para su renta una renta bastante baratita, ahí la pueden encontrar la verdad es que creo que no se habla tanto de ella como debería y creo que tiene también muchísimos aciertos Gael García Bernal trabaja súper bien ahí y también lo hace Leonardo Ortiz Gris y me parece que es otro ejemplo de cómo a Ruiz Palacios le gusta jugar ¿no? Eh, ...no solo con su, con su propio estilo... ...sino también con cómo nos va contando las cosas... ¿no? ...con su manera de narrar... ...así como con su estilo visual... ...entonces para que... ...si ya habían güeros y... ...tienen ganas de ver una película de policías... ...pues échense de una vez museo... ...para que ya tengan la triada completa... ...de lo que nos ha presentado este director... ...que con cada película que hace... ...a lo mejor para, habrá gente para quien no funcione... ...pero siempre da de qué hablar... ...y pues con eso... Nos vamos Nuestras redes, a mí me pueden encontrar en Twitter Como arroba Mr. Carlos Ochoa, con un 8 en dígito y una A minúscula Anita, ¿dónde te podemos encontrar?
0: A mí me pueden encontrar En Twitter o en Instagram Como arroba animalceluloide Ya saben que yo no tengo nada más que hacer Entonces ahí estoy todo el día
1: <ríe> Andy
2: también me pueden encontrar igual Twitter o Instagram como arroba Padme y me llegar ahí sus, sus comentarios, sus sugerencias y muchas gracias como siempre.
1: Y pues este programa como siempre lo pueden encontrar en Spotify, iTunes, Google, Breaker, Anchor también. Ya saben ahí todos nuestros episodios. Échenle un ojo a nuestra discusión, larga discusión, ¿no? a pesar de que como mérito no llegamos a las dos horas. Pero nuestra larga discusión sobre Dune, que fue nuestro episodio anterior y... Pues se viene el fin de año, se vienen más estrenos, aquí nos estaremos escuchando, de nuevo gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. canción fruto del amor bello que fue colmado de gran pasión por el amor sufrimos si sí, este se nos va pero nos alegra